0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspirationen für dein E-Commerce-Business. Auf geht's! In der heutigen Podcast-Episode führe ich ein Gespräch mit Jörg Kundrat. Jörg hat 2011 mit seinem Studienkollege den Amazon-Händler Kawaii gegründet. Eine tolle Erfolgsgeschichte und aus Kawaii wurde einer der größten deutschen Amazon-Händler. Im ersten Teil unseres Podcasts geht es genau um Kawaii, um den Unternehmer Jörg Kundrat. Die Anfänge und wir gehen unter anderem der Fragestellung nach, ob er heute noch einmal auf Amazon durchstarten würde. Wir sprechen über das Online-Marketing, ob ein eigener Shop versus Amazon Marketplace wichtig und richtig ist und noch einiges mehr. Im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir über das Problem, was viele Führungskräfte und Unternehmer heutzutage haben. Die richtige Balance zwischen Familie und Beruf zu finden. Jörg beschäftigt sich intensiv mit dem Thema seit einigen Jahren, insbesondere seit der Geburt seiner Kinder. Ein wirklich toller Podcast, hört rein, viel Spaß. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch die Content Suite von PageRangers kurz vorstellen. Mit der Content Suite kannst du datengestützt die perfekten Textinhalte für deine Zielgruppe und insbesondere für Google produzieren. In einem mehrstufigen Setup-Prozess werden verschiedene Recherche- und Benchmark-Analysen für dich umgesetzt, die später im Briefing für die eigentliche Textproduktion dann zur Verfügung stehen und im eigens entwickelten Editor in Echtzeit Hilfestellungen gegeben werden, damit auch du dein Content-Ziel effizient und zielführend erreichen kannst und mehr organische Besucher für deine Webseite begeistern kannst. Wenn auch du die richtigen Textinhalte produzieren oder bestehende Inhalte optimieren möchtest, schau dir einfach die Content Suite näher an und lasse dir den Workflow für mehr Sichtbarkeit bei Google kostenlos und völlig unverbindlich aufzeigen. Bei Interesse einfach digitales-unternehmertum.de slash content im Browser eingeben und das Formular ausfüllen und schon wirst du in Kürze die Content Suite kennenlernen. Viel Spaß! Jörg, schön, dass du da bist. Stell dich doch kurz unseren Zuhörern selber vor. Wer bist du und was machst du alles ganz genau?
1: Ja, Thomas, vielen herzlichen Dank für das wundervolle Intro. Ähm, großartig, ähm, Ja, das auch mal so äh, zu hören über, über, über mich. Also du hast es schon echt super gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ähm, wer bin ich? Ich bin jagen 82, also heute 37 Jahre alt und du hast es gesagt, äh, Papa von drei Kindern, zwischen, ja, die die älteste ist sechs und der kleinste ist elf Monate, also noch noch recht kleine Kinder und ja, ganz kurz zu meinem Werdegang, du hast es echt schon angerissen, ich hab, ähm, bin noch einer der letzten Diplom-Studenten, also ich habe 2009 mit also, BWL, also ich hab BWL studiert und Diplom-Kaufmann gelernt, aber mein erster Job war nach der nach der Uni war bei Amazon, direkt bei Amazon im Hauptsitz in München, da war ich zwei Jahre in einer Projektmanagement-Rolle tätig und 2011 habe ich gemeinsam mit Kai, Kai im Studienfreund Kawaii gegründet und ja, du hast schon gesagt, 2019 verkauft und ja, und wir haben das Ganze, ähm, ja, von Anfang an remote aufgebaut, dadurch, dass klar war, dass, dass wenn Familie ansteht, dass Kai wieder zurück an die Ostsee zieht und ich wieder zurück in das Schwäbische, also Richtung, zwischen ja, zwischen Ulm und dem Bodensee, also viel weiter kann man in Deutschland nicht auseinander sein und da haben wir gesagt, okay, das ganze Team, alle sollen daheim sein. Und ähm, wir haben damals dann eben Kawaii gegründet, also ein Echtlederhersteller, ganz bekannt geworden sind wir durch iPad und iPhone-Taschen ganz in den in den ersten Tagen. Und dadurch, dass wir die Ersten letztendlich waren, waren wir dann in der Folge immer so das Musterbeispiel für Markenaufbau oder erfolgreiches Verkaufen auf, auf Amazon. Mhm. Genau, und du hast auch schon angerissen und darüber reden wir nachher, dass ich mir seit 2014 die Frage gestellt habe, okay, wie kann ich eigentlich ein richtig guter Unternehmer sein? Und gleichzeitig aber auch ein guter Familienvater und Partner, ähm, weil ja wenn wenn das erste Kind kommt. und wie, 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 wie schaffe ich das? Und das habe ich jetzt in den letzten sechs Jahren mich da intensivst mit der Frage beschäftigt.
0: Hm. Lass uns zunächst mal nochmal über Kawai sprechen. Also auch gerade in den Anfängen. Es ist ja immer einfach zu sagen, wir waren die Ersten, aber ähm, mit dieser Gründung sind ja auch viele Herausforderungen gekommen. Nicht nur was, ich sag mal, Investitionsrisiken vielleicht angeht, sondern vor allen Dingen, wir uns mal so ein bisschen mit, wie ihr das Ganze remote aufgebaut habt. Viele, gerade jetzt in dieser Tage, die Corona-Krise beschäftigt uns alle, mehr denn je, wird ja immer wieder auch davon gesprochen, Homeoffice, flexible Arbeitszeit, flexibles Office zu haben. Wie habt ihr das gemacht? Also wie habt ihr von Anfang an es geschafft, eure Mitarbeiter so ja auszubilden, beziehungsweise entsprechend auch so zu formieren, dass sie ähm, produktiv von zu Hause aus arbeiten konntet oder konnten und beziehungsweise ihr auch im Team funktioniert hat. Das ist ja mal eine ganz wichtige Geschichte.
1: Genau. Also ich, das, das Ganze war ein Prozess. Und ich möchte noch mal ein bisschen ausholen. Also Kai und ich, wir kennen uns schon seit dem Studium. Also wir haben uns relativ am Anfang kennengelernt und wir hatten immer den Traum, was gemeinsam zu machen. Und um, ja, und witzigerweise waren wir dann beide auch nach dem Studium bei Amazon und haben da auch schon überlegt, okay, was können wir machen? Und dann haben wir halt natürlich gesehen, dass ganz, ganz viele erfolgreich auf Amazon verkaufen. Und gleichzeitig haben wir gesehen, beim ersten iPad, und ich hatte selber ein erstes iPad, dass da an echtes Lederhüllen fehlt. Und da haben wir gedacht, okay, das könnte eine Rolle sein oder könnte, könnte genau das sein, was wir gesucht haben. Und dann aber haben wir aber erst mal nebenberuflich gegründet. Also wir haben das die ersten, ich weiß nicht, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, um, haben wir uns morgens und abends immer zusammengesessen vor, vor und nach Amazon und haben das Ganze mal durchgespielt. Wir haben da noch nicht die Ledertaschen ähm, eingekauft, sondern wir haben das wirklich anhand eines einfachen Produkts mal durchgespielt. Einfach, wie funktioniert Import? Was ist da steuerlich zu beachten? Wie geht, geht uh, Firmenanmeldung? Ähm, die, die ganzen Fragen, wer würde die F Produktfotos machen? Alles haben wir dann dreiviertel Jahr gemacht. Und als wir das geschafft haben, das einfache Produkt nach ganz nach oben zu bringen bei Amazon, dann erst haben wir gekündigt und dann sind wir nach China und Hongkong geflogen auf die Messen und haben uns ja haben uns nach dem richtigen Lieferanten umgeschaut und das war jetzt die, die der, der Anfang und da gab es natürlich was angesprochen viele so äh, Risiken ähm, wie viel Geld nehme ich in die Hand und es war damals auch so dass dass ich letztendlich das Kapital gebracht habe aber nicht alleine gründen wollte und Kai hatte nicht die finanziellen Mittel und deswegen war das da auch ähm, nicht nicht also finanziell gleich ähm, gleichmäßig aufgeteilt, wo uns halt viele gewarnt haben. Aber das waren so so die die ersten Herausforderungen. Aber du hast jetzt die Frage gestellt, wie ging das dann ähm, remote und gerade heutzutage? Und das war dann ein Prozess. Wir haben dann alleine erstmal angefangen ähm, und haben dann festgestellt, okay, wir, wir brauchen Unterstützung. Ähm, wir brauchen jemanden, der uns im, im Kundenservice unterstützt, jemand, der unsere Website pflegt ähm, und SEO-technisch betreut. Und dann haben wir nach und nach, mh, ähm, ja, Leute hinzugeholt und ähm, wir haben dann immer von, von Anfang an kommunizieren gesagt ja wir planen das aber so wirklich remote wir haben kein Büro ähm, damals hat das war 2011 wir hatten noch keine Kinder aber wir haben gesagt ha wir waren dann noch ähm, ja, wir waren immer viel beim Ski oder Snowboard fahren haben immer mit dem Gedanken gespielt äh, ja, zu kiten und wir haben gesagt hey wir wollen aber auch das machen wenn halt das Wetter ideal ist also wenn es gerade geschneit hat am nächsten Tag Skifahren zu gehen also das ist daraus auch letztendlich geboren haben die
0: Idee. Habt ihr, habt ihr ganz klassisch als FBA mit FBA angefangen? Das heißt, ihr habt dann entsprechend die Waren aus China importiert, bei Amazon quasi hinterlegt und habt dann quasi euch um die Organisation, all das, was du gerade so ein bisschen geschildert hast, euch gekümmert. Und so ist das Ganze dann gewachsen.
1: Genau, das ist dadurch gewachsen. Wir haben FBA gemacht, wir haben letztendlich das auch alles durchgespielt. Also jetzt mittlerweile hat Kawai auch einen ein, ein Logistikdienstleister für den eigenen Shop und die anderen Kanäle, aber wir haben sind mit rein 100% FBA gestartet, weil wir halt festgestellt haben, dadurch, dass wir bei Amazon waren, wie unglaublich mächtig das ist und wie, wie groß der Vorteil ist. Ähm, die Kunden bei Amazon, die lieben halt äh, Amazon Prime und es und ist denen halt wichtig und haben uns gesagt, okay, es, es wird eigentlich, wenn wir auf Amazon als Vertriebskanal ähm, setzen, dann führt an, 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 an FBA kein Weg dran vorbei. Plus, es ist ein unfassbar günstig. Also es, wir haben das am Anfang auch durchgespielt, gibt es einen Alternativen und haben halt festgestellt, okay, ähm, es ist fast nicht machbar, ähm, das günstiger anzubieten als Amazon selber. Und, ähm, und dann halt noch der, der Riesenvorteil, dass die Kunden auch Amazon vertrauen und ihrem Logistikweg. Und deswegen haben wir gesagt, setzen wir von, von Anfang an auf, auf Amazon FBA. Und das haben wir weltweit gemacht. Also wir haben immer äh, direkt von der Produktion ja, mittlerweile oder Kawaii hat mittlerweile eine Mitarbeiterin in, in, in China, ähm, die halt wirklich die Qualitätssicherung äh, sicherstellt in den in, den, in den in der Fabrik oder den Fabriken. Und dann wurde halt immer direkt nach Deutschland geschickt, direkt in die USA, direkt nach Japan. Ähm, und um wirklich möglichst alles alle ja Zwischenstationen äh, zu eliminieren und ja im Westfalen einen richtig guten Preis dann halt auch anbieten zu können. Mhm.
0: Wie groß war Kawaii, dass wenn man so ein Gefühl, weil unsere Zuhörer mal so ein Gefühl bekommt, wie viele Mitarbeiter hattet ihr, wie viel Umsatz habt ihr gemacht?
1: Genau, also in, also ich sag mal, die, die, die Spitzenzeiten, also Spitze war ähm, 14 Mitarbeiter, ähm, ein großes Social Media Team beispielsweise ähm, und auch über komplett über Deutschland verteilt, waren Stuttgart, Fulda, Hamburg, Bremen. Ähm, und äh, ich, das, das beste Jahr war 3,6 Millionen Euro Umsatz und 140.000 bestellte Artikel über Amazon.
0: Hm. Jetzt hast du es eben schon mal gesagt, vielleicht können wir da auch ganz kurz drüber sprechen, das Thema Online-Marketing, Social Media und Co., wie wichtig würdest du sagen, ist, vielleicht fangen wir mit der Frage an, Amazon heute noch, also würdest du heute potenziellen Herstellern, Unternehmern empfehlen, bei Amazon noch anzufangen oder ist der Zug abgefahren, muss man zu, zu sehr in die Nische gehen, weil ansonsten die Herausforderung zu groß ist, ist es ist zu kapitalintensiv oder Würdest du es immer noch empfehlen heute, je nach Branche, Produkt? Klar, davon wird es immer ein Stück weit abhängig sein. Aber würdest du es immer noch als attraktiven Kanal sehen? Und würdest du es heute nochmal machen?
1: Ja, also äh, letztendlich ist ähm, die erste Frage, ist wie du schon gesagt hast, wer bin ich eigentlich? Bin ich, möchte ich jetzt gerade starten? Möchte ich also das nächste Kawaii werden? Oder bin ich schon äh, eine gefestigte äh, Marke, die schon wirklich relevanten Umsatz macht? offline wie online und überlege mir, okay, ist Amazon jetzt was oder nicht. Ähm, in jedem Fall, in jedem Fall braucht man eine Amazon-Strategie, weil Amazon ist einfach der wichtigste Online-Vertriebskanal und muss sich halt wirklich die Frage stellen, kann ich darauf verzichten, möchte ich darauf verzichten. Ähm, also Amazon ist unglaublich stark, wächst unglaublich stark. Also von dem her ähm, ist es halt unglaublich herausfordernd, äh, über andere Kanäle ähnlich viel Reichweite zu generieren oder, oder auch Umsatz zu generieren. Wenn ich jetzt, also ich gehe wir mal das Schritt für Schritt durch, weil angenommen, ich bin jetzt Student oder, oder ja auch berufstätig und ich überlege mir, okay, ich möchte jetzt neben, nebenher was machen oder was aufbauen, was vielleicht mal dann mein Vollzeitjob wird, also sprich, das nächste KW, möchte ich das machen oder nicht. Da ist es so, dass es definitiv, Schwieriger als damals, als 2011. Zum einen, weil es einfach unfassbar viel Wettbewerb gibt. Es ist so, dass ähm, alle Amazon-Strategien mehr oder weniger öffentlich ähm, einzusehen ist. Also jeder hat ähm, das vollständige Wissen. Ähm, die, der, der Wettbewerb aus dem Ausland ist hat zugenommen. Ähm, auch die, die Werbemöglichkeiten auf Amazon haben zugenommen. Also sprich, ich, ich brauche wirklich... Richtig starkes Produkt, ein richtig, richtig gutes Produkt, was wirklich viereinhalb Sterne garantiert. Ich brauche das Produkt auch in einem wirklich attraktiven Preis. Das, wenn ich, man darf nie vergessen, dass auf Amazon es echt unglaublich schwierig ist, den USP darzustellen, weil jeder Kunde auf Amazon einfach nur nach den, über den Suchschlitz kommt, ja, und er sucht einfach einen Begriff wie, keine Ahnung Desinfektionsmittel oder oder I I iPhone Hülle oder wie auch immer und ähm, wenn ich jetzt mal beispielsweise iPhone Hülle äh, bleibe bei dem Beispiel dann sehe ich halt nicht bei den bei den Ergebnissen ist es jetzt echtleder ist es Kunstleder ist es ähm, ist veganes Produkt oder ist es ein nachhaltiges Produkt also die USPs die kann ich kann ich ähm, einfach nicht so gut darstellen es wird halt letztendlich über den Suchbegriff gesucht und dann es ähm, spielt der Preis schon auch eine wichtige Rolle und das muss einem bewusst werden. Also ich brauche wirklich einen Preis, der da auch wirklich wettbewerbsfähig ist und ich brauche auch eine richtig gute Marge darauf auch noch, um letztendlich die, die Werbeplattform äh, mit nutzen zu können. Also alles, was auf Amazon und außerhalb Amazons passiert, ähm, da brauche ich natürlich ein Stück weit, ich sag mal, ein gewisses Kapital im Hintergrund, um, um wirklich das Produkt auch anzuschieben.
0: Das heißt, du würdest aber, ich sag mal, es gibt ja viele kleine oder auch mittelständische Unternehmen, die in ihrem Bereich Marktführer sind, wenn man das mal aufs Offline-Segment äh, bezieht. Und vielleicht jetzt mit dem Gedanken spielen, ähm, das Produkt ist ja auf Amazon vielleicht verfügbar in ähnlicher Form äh, und man überlegt, das als Vertriebskanal jetzt quasi zu nutzen, um auch erste Online-Erfahrungen zu machen. Ähm, würdest du das, würdest du den Kanal da als relevant ansehen? Auf jeden Fall. Ähm, allein aus dem Hintergrund,
1: dass Amazon auch einfach eine Suchmaschine geworden ist. Also mal, selbst wenn ich mein Produkt äh, auch anderweitig online anbiete, beispielsweise im eigenen Shop, die Kunden werden sehr, sehr häufig auf Amazon schauen, okay, wie ist da das Produkt dargestellt? Ähm, wie, wie sind da die Fotos? Gibt es da vielleicht sogar Bewertungen dazu? Ähm, und das ist schon sehr, sehr relevant. Und deswegen finde ich es wirklich fahrlässig, nicht da zu sein auf Amazon, weil es einfach so unglaublich ähm, groß ist. Und man kann halt sich überlegen, mal angenommen, ähm, du bist jetzt ein, ein kleiner mittelständischer Bet Betrieb und hast einen eigenen Online-Shop. Kannst du dir auch die Frage stellen, okay, vielleicht nehme ich ein, irgendein Produkt aus meinem Portfolio raus, biete das sehr attraktiv auf Amazon an und versuche dann ähm, mit Hilfe der Verpackung oder vielleicht mit einer Broschüre, die innen drin liegt oder 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 ein Flyer, ähm, die Leute für, für meine Produkte und meinen Shop zu begeistern. Ja, also, dass, dass ich das vielleicht als Kundengewinnungskanal sehe. Also das kommt wirklich drauf an, wie die Strategie ist, aber ich würde auf jeden Fall da da sein auf Amazon. Und wenn man ein bisschen größer ist, dann brauchst du dann, dann geht es ja schon die Frage, hey, wie, wie mache ich das eigentlich mit dem Preis? Weil man möchte ja eigentlich als Verkäufer und Hersteller wirklich so eine Preisstabilität haben, dass der Preis auf allen Amazon-Marktplätzen ähm, gleich dargestellt wird, auch in meinem Shop ähnlich dargestellt wird, also dass ich die Preishoheit habe als als Hersteller. Ähm, und von dem her ist es auch irgendwie wichtig, auf Amazon zu sein, weil mal angenommen, sobald man halt einen Großhandel verkauft, seine Produkte, dann sind die Produkte eh auf Amazon. Da würde ich jedem raten, hey, schau, dass du lieber ähm, die Hoheit hast über dein, dein Listing auf Amazon, weil dann kannst du bestimmen, welche Bilder sind da, welche Preise ist da ähm, und ähm, dass es wirklich in einer perfekten Qualität da ist. Und äh, da ist da vielleicht der Umsatz sogar nochmal zweitrangig, der über Amazon läuft. Aber nicht auf Amazon zu sein, ähm, halte ich in keinem Fall für, für ratsam.
0: Jetzt ähm, ist ja sehr häufig immer die Frage und die stellen sich so unternehmen, die auch ich sag mal in die digitale Welt einsteigen wollen, wie intensiv, also Amazon ist das eine, da muss ich, du hast gesagt, eine Strategie haben, ich muss wissen, was ich tue, welche Produkte ich muss analysieren, welchen, welchen Preispunkt oder welche Preispunkte kann ich wählen, wie ist meine Marge, lohnt sich das? Also es gibt so verschiedene Dinge, die man da letztendlich sich selbst als, ja, beantworten sollte, bevor man da einsteigt und loslegt. Wie komplex ist das Thema ja, Online-Marketing geworden? Du hast eben selber gesagt, Amazon ist ja mit einer der größten Werbeplattform mittlerweile geworden. Und ein relevanter Punkt ist ja die Conversion Rate, ob meine Produkte besser gerankt werden neben Bewertungen und anderen Dingen. Wie komplex ist das Thema geworden? Reicht es, wenn ich als als ähm, Neuling in dem Bereich mich wirklich auf die Amazon Werbewelt fokussiere oder ist es wichtig, dass ich vielleicht über andere Kanäle meine Amazon Seite in Anführungszeichen zusätzlich bewerbe, um dann auch Conversion Rates nochmal besser, ich sag mal jonglieren zu können?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ähm, wenn ich jetzt aus der Offline-Welt komme, aus dem stationären Handel, wie auch immer, und ich mache den ersten Schritt jetzt online, dann würde ich sagen, ähm, Konzentriere dich erstmal auf Amazon, weil dieses Online-Marketing-Feld ist einfach unheimlich komplex und egal, mit wem man redet, man hört was anderes. Die anderen sagen, hey, mach SEO, mach deinen eigenen Shop. Die anderen sagen, mach ähm, Social ähm, Advertising, wie auch immer. Aber da, da kann man sich halt relativ schnell verlieren. Ich glaube, da ist es total wichtig, dass man sich ähm, fragt, okay, welchen, welch, in welchem, über welchen Vertriebskanal sehe ich die ähm, den größten Hebel für mich. Und wenn ich mich für Amazon entschieden habe, dann würde ich mich da wirklich auch darauf fokussieren. Und da gibt es ja wirklich so viele gute Facebook-Gruppen und Bücher dazu, um um das Thema mal ähm, durchzuspielen. Das, das fängt halt einfach da schon an, dass du einfach erstmal ein sauberer, dass dein Produkt sauber dargestellt wird. Einfach richtig gute Fotos, richtig gute, ähm, richtig guter Titel und eine Beschreibung, also ähm, auch wieder mit eine gewisse Keyword-Dichte. Ist ja im, im online immer wichtig, dass das, wonach die Leute suchen auch ähm, zu deinem Produkt oder bei deinem Produkt auffindbar ist. Ähm, und aber auch, dass man in Kundensprache spricht. Also die ganzen, ganzen Dinge sind ja unglaublich wichtig auf, auf Amazon. Und dann, wenn, wenn ich jetzt die, die Basics gemacht habe, also das heißt Top-Bilder, ähm, wirklich ähm, relevanter Titel und ähm, eine, eine saubere Beschreibung. Und ähm, dann kann ich mir den, den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, welche, welche Marketing-Tools von Amazon nutze ich, ja? Und dann würde ich auch Stück für Stück da reingehen und, und, und lernen, ja? Und, und erst mal, wenn ich, wenn ich das Spiel einigermaßen gestartet habe und beherrscht habe, dann würde ich mir Gedanken machen, okay, wie kann ich jetzt noch von außen, ähm, ja, Reichweite hinzufügen? Weil, wie du schon gesagt hast, Conversion-Rate ist, ist sehr, sehr wichtig. Aber was natürlich auch wichtig ist, die absolute Anzahl, wie viele Leute auf dein Produkt gehen, ja? Es ist halt schon ein Unterschied, ob zehn Leute dein Produkt finden oder tausend Leute. Und da ist es natürlich super, wenn man irgendwelche Möglichkeiten hat, beispielsweise über Newsletter, die man vielleicht schon hat oder über Newsletter anderer Leute, ähm, ähm, ja, konsistent, ja, mögliche Kunden auf, auf sein Produkt auf Amazon zu bringen. Mhm. Ähm, aber ich würde immer, immer, immer empfehlen, also das ist meine persönliche Ansicht, immer, je nachdem, wie, welche Größe ich habe und welche, welches Team ich habe, aber mal angenommen, man ist relativ klein und, und äh, es hängt noch viel an einem selber, einfach so Schritt für Schritt das angehen, Sonst sonst verzettelt man sich.
0: Jetzt ist ja im klassischen, ich sage mal in der klassischen Online-Welt abseits von Amazon ja so: Ich kann äh, SEO betreiben und könnte theoretisch SEO autark betreiben. Ich brauche zwar einen langen Atem, das ist eher mittel- und langfristig ausgelegt, aber ich kann es schaffen über bestimmte Maßnahmen viel Contentproduktion und und und, ähm, dass ich organische Sichtbarkeit aufbaue und relevante Besucherströme auf meine Seite bekomme. Ist das im Amazon-Umfeld mit Amazon SEO autark überhaupt möglich oder ist die Kombination mit auch dort Werbung oder die Plattform als Werbekanal zusätzlich noch zu nutzen ein absolutes Muss? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen aufklären.
1: Also meiner Meinung nach ist es für fast alle Produkte heute nicht mehr ausreichend, nur SEO-autark zu machen. Hm. das hat Damals, als wir gestartet sind, hat das ja gut funktioniert, aber jetzt muss man sich vorstellen, so viele Produkte auf Amazon, das kommen jeden Tag zehn 10 oder hunderttausende Produkte hinzu. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt ein Produkt hat, was wirklich mehr oder weniger alleine dasteht. Ja, also man, es, es, gibt, es gibt vielleicht noch wirklich Nischen von Nischen, ähm, wo es vielleicht hundert vers verschiedene Angebote gibt. Und teilweise sind dann wirklich die hundert Angebote richtig schlecht ähm, gemanagt. Und da kann es schon noch funktionieren, dass man durch gutes SEO nach oben kommt. Aber das ist dann wirklich so in der Nische von der Nische. Hm. Ähm, aber in, in den allermeisten Produktkategorien und, und, und ja, Branchen ist es halt wirklich so, dass das SEO Thema auf Amazon ähm, die Basis ist. Mhm. So was ich vorher gesagt habe. Also das ist das sind einfach die Hausaufgaben, die man die man machen muss, weil es gibt so das ganze Wissen ist eigentlich mehr oder weniger frei verfügbar, ja? Ich, das können 16-jährige nebenher bei der Schule können können sich einlesen und einarbeiten und erfolgreich auf Amazon verkaufen mit also durch das SEO Wissen rein mhm. theoretisch. Und deswegen sind eigentlich fast alle Produkte wirklich sehr gut ähm,
0: gelistet. Ähm ich glaube, ein riesen Vorteil ist auch, wenn, es einfach, ja, wenn man als Händler in Anführungszeichen das tausendste Produkt in ähnlicher Form anbietet, ist natürlich wesentlich schlechter. Und ich weiß, dass wir auch viele Zuhörer haben, die selbst Hersteller sind. Und als Hersteller habe ich natürlich einen großen Vorteil, weil ich ja in der Regel ein uniques Produkt in irgendeiner Art und Weise habe, was vielleicht einer gewissen Produktkategorie zugewiesen werden kann. Ich aber auf mein Produkt ja völligen Einfluss habe. Anders als wenn ich das irgendwie über, wie ihr das gemacht habt, über, über China, über, über Asien quasi importieren muss und dann entsprechend vielleicht dann mir zwar auch äh, ich sag mal, eine gewisse Uniqueness äh, beschaffen kann, aber es ist ja schon nochmal ein großer Unterschied und, äh, und wenn ich dich auch richtig verstanden habe, ist das ja von den Barrieren, die man hier überschreiten oder die man hier ähm, über, ja, erklimmen muss, relativ niedrig die Schwelle und ähm, man sollte ja schon, das kann man glaube ich schon so als Resümee sehen, ähm, ja, man sollte es einfach mal testen, oder? Das habe ich, so habe ich dich auch verstanden.
1: Testen immer, auf jeden Fall, auf jeden Fall testen und auch alle Maßnahmen, die man auf Amazon macht, testen. Und wie du schon sagst, die Barriere für Verkauf auf Amazon ist sehr, sehr gering. Deswegen ist ja auch ähm, ein großer Anteil an Händlern oder Herstellern auf Amazon auch, kommt aus dem, aus dem Ausland, und aber als Hersteller, wenn jetzt hier irgendein Hersteller zuhört, würde ich immer empfehlen, ja, schau dir Amazon an, mach das, mach sauberes Amazon SEO. Da gibt es auch wirklich, ähm, wenn man es nicht selber machen will, wirklich sehr gute. Freelancer oder Agenturen, die einen da unterstützen und dann hatten wir wirklich eine Sichtbarkeit, die einem auch wirklich für alle anderen Kanäle helfen können. Also ich kriege häufig das, das, das Gefühl oder, oder auch zurückgespielt, beispielsweise von einem Hersteller, der gesagt hat, oh, ich bin sehr, sehr stark im stationären Handel. Mhm. Aber wenn der Vertriebsmitarbeiter rausgeht in den stationären Handel und sagt, hier sind meine Produkte, dann guckt sich der stationäre Handel immer an, wie ist denn das Produkt auf Amazon? Ja, mhm. wie wie ist es da dargestellt und wie ist da das Feedback? Und weil er weiß, okay, das sind nur drei Sterne oder dreieinhalb, dann, dann sagt er, okay, das hole ich mir jetzt nicht in den Laden. Mhm. Also von dem her ist es schon wichtig, ähm, als Hersteller auf Amazon da zu sein und, und sich die Hoheit zu behalten, dass es wirklich sehr gut dargestellt wird und dann wirklich testen anfangen und dann ähm, auch die, die Marketing-Tools ähm, ähm, nutzen. Und die kann man ja, auch, also da, da, da verliert man dann auch nicht groß Geld, wenn man das sauber macht, weil man kann das wirklich immer ähm, auch so steuern, ähm, dass es, dass, dass man halt im Marschen entsprechend ähm, ähm, ja, agiert und ähm, ja, und dann, also, und aber wenn man das Spiel verstanden hat und, und die Produkte für, für den Amazon-Marktplatz passen und man hat das, das richtige Preissegment und alles, dann ist Amazon phänomenal, weil, weil einfach unfassbar viele ähm, Kunden ähm, auf
0: Amazon sind. Ja, nicht nur das, vor allen Dingen hat man hat ja mit dieser Plattform und Marktplatz letztendlich die Möglichkeit, die eigenen Produkte auch international direkt zu vertreiben. Nicht nur national, sondern wenn man überlegt, welche Vertriebskanäle oder Wege notwendig sind, wenn ich aus der Offline-Welt getrieben, ich sag mal, einen internationalen oder europaweiten Vertrieb aufbauen will. Das habe ich im Grunde genommen mit einer Plattform und ich hätte es bald gesagt, muss das per Knopfdruck eigentlich nur freischalten.
1: Ne? Ja, also in, in der Europäischen Union ist das echt relativ einfach. Das ist echt... Ähm also es war noch nie so einfach wie heute und selbst wenn man noch weiter denkt, also wir hatten die, damals die ersten Produkte in den USA und in Japan verkauft und ich war in den beiden Ländern damals noch nie, also in Japan bis heute nicht und damals war ich auch nur in den USA nicht und wenn ich mir überlege, was das uns gekostet hat, dort ähm, ähm, ja, sichtbar zu sein oder tätig mhm. zu sein, das, ist, das war das ist echt überschaubar und trotzdem habe ich die Möglichkeit, den Zugang zu, zu ähm, ja, Millionen von Kunden, wie du schon mhm. sagst, auf Knopfdruck.
0: Absolut. Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist es denn noch, um mal so vielleicht so eine abschließende Frage rund um das Thema Amazon hinzukriegen, da vielleicht auch nochmal der Hinweis an unsere Zuhörer, wenn wir das Thema nochmal in der Tiefe äh, besprechen sollten, gerne auch mal eine E-Mail e an podcastdigitales unternehmertumde oder über die klassischen Social-Media-Kanäle mir ein Feedback geben, dann werden wir das sicherlich auch initiieren. Wer da Interesse hat, kriegen wir sicherlich auch hin. Was aber noch spannend ist in dem Zusammenhang, ist ja die Frage, inwieweit man sich ähm, abhängig machen sollte. Ähm, man spricht natürlich, weil wir hatten selbst mal hier im Podcast einen, der als Student nebenbei angefangen hat, ich glaube im Bereich Crossfit, Produkte anzubieten. Und äh, ich glaube kurz vor Weihnachten wurde ihm dann das äh, der Hahn zugedreht bei Amazon. Hat glaube ich drei Wochen gedauert, ähm, bis der Account dann wieder freigeschaltet wurde. Also sprich das Weihnachtsgeschäft, bzw. auch das wichtige Nachweihnachtsgeschäft im Januar, ist eigentlich komplett ja, äh, unmöglich gemacht worden durch diese Tatsache. Wie würdest du heutzutage gerade so dieses Thema eigener Shop versus Amazon ähm, als Parallelstrategie sehen? Also ähm, Start, ähm, so habe ich dich verstanden, einfach mal ganz, ähm, ja, einfach und, und ohne große Hürden bei Amazon starten, aber ich glaube es ist schon wichtig, parallel oder dann relativ schnell auch, sich ja, ein weiteres Standbein aufzubauen oder zu diversifizieren, damit da nicht ein zu großes Risiko auf dieser einen Plattform ist, egal in welche Richtung das geht, ob der Account gesperrt wird, ob der Wettbewerb vielleicht zu groß wird, ob ich nicht die Sichtbarkeit erlange, die ich mir vorgestellt habe und gerade auch was, was Kundendaten angeht, du hast es eben gesagt, Newsletter und Co., da kann es schon sinnvoll sein, auch in Strategie zu fahren, das Ganze dann irgendwann auch mal über einen eigenen Shop zu machen, oder? Ja.
1: Ähm, da bin ich absolut bei dir. Also ich glaube, dass das in der idealen Welt ähm, hat man einfach mehrere Vertriebskanäle, die 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 sich die Waage halten oder sich gegenseitig ja ähm, unterstützen, wenn es mal in dem einen nicht läuft oder wie du im Extremfall, wenn mal der Account gesperrt wird oder das Produkt von der Seite genommen hat, aus welchen Gründen auch immer, und man hat doch eine alternative ähm, ja, Bezug, also Verkaufsquelle oder Verkaufs äh, alternativen Verkaufskanal. Mhm. Das, äh, die, die Abhängigkeit, die Schwierigkeit ist halt, in, es gibt in einer gewissen Weise halt auf jeden Fall eine Abhängigkeit. Wenn ich erfolgreich bin auf Amazon, dann bin ich abhängig davon, was was mit meinem Produkt oder mit mir meinem Account passiert. Bin ich nicht auf Amazon, habe ich auch irgendwie eine gewisse Abhängigkeit, weil weil alle anderen verkaufen auf Amazon und hat man selber nicht da. Und ähm, im Shop habe ich halt immer die Herausforderung, wie kriege ich da die Kunden rein. Weil auf Amazon sind halt einfach schon 20 Millionen Kunden in Deutschland einfach schon mal da. Im Shop halt noch nicht. Aber ich bin da absolut bei dir. Und deswegen habe ich das auch vorher eingangs gesagt. Ich würde das schon so gestalten, dass das im zweiten Schritt oder vielleicht sogar im ersten Schritt der Shop da ist. Und ich die Kunden dafür begeister, auch vielleicht bei mir im Shop einkaufen zu können. Vielleicht kann ich da ein, ein Kundenerlebnis generieren, was über Amazon gar nicht möglich ist. Ja, hm. vielleicht kann ich da irgendwie was machen. Was? Vielleicht gibt es die Möglichkeit, ein Abo-Modell zu machen, wenn ich Socken verkaufe. Ich weiß es nicht oder irgendwas, so, dass die Kunden am Ende des Tages ähm, bei mir im, im Shop landen. Weil da hast du hast du recht, hast du nicht die Abhängigkeit. Klar, mhm. da, da, da muss natürlich alles funktionieren, was du machst, weil häufig ist halt, wie kriege ich die Leute in meinen Shop über SEO, klassisch SEO ab oder halt Advertising, Google Ads oder Facebook Ads und das heißt halt da auch, auch da bist du in eine gewisse Weise abhängig, weil mal angenommen Google ändert irgendwas am, am, am Algorithmus oder an ihre Ads-Strategie, dann kann sein, dass das von heute auf morgen auch der Umsatz einbricht, weil ich einfach noch nicht darauf vorbereitet bin oder sich irgendwas verändert, was was nicht passt, ja. Und von dem her ist es, glaube ich, immer gut, wenn man, wenn man, ja, wenn man seine seine, seine Vertriebskanäle in verschiedene, ja, ähm, wie heißt es, in verschiedene Körbe verteilt. Ja. Äh. Und, und, und ist da gesichert, weil zum Beispiel heute jetzt mit dem, mit dem Thema Corona, ähm, wenn ich jetzt stark im, im stationären Handel bin ja und es, und, und es vielleicht, ähm, ich weiß nicht, wie es ausgestrahlt wird, aber wir haben aktuell die Situation, dass in Österreich die die stationären Läden zu sind, dann mache ich gar keinen Umsatz mehr im stationären Handel, wer weiß wie lange Also das heißt, selbst da ist man nicht mal ähm, richtig fit und jetzt wäre eigentlich super, wenn man eine digitale Strategie hat, weil digital läuft noch
0: alles. Absolut. Ich glaube, ich habe letztens einen Podcast mit dem Tarek Müller von About You gehört, der hat auch erzählt, dass jetzt auch zum Beispiel erste Zahlen, wobei man da immer natürlich skeptisch sein muss, ob die stimmen, aber immer so der Blick nach China, dass 80 Prozent des stationären Umsatz ist eingebrochen ist aufgrund der Thematik, die, wir, die du gerade geschildert hast mit Corona. Und ich glaube, im, im Online-Bereich war es nur in Anführungszeichen nur 10%. Das heißt, es funktioniert die Digitalstrategie natürlich ganz anders. Und wir sehen es ja auch heute mit Hamsterkäufen und was weiß ich. Und ob jetzt zukünftig einer wirklich in, in Textil, in Fashion-Shop geht und dort einkauft oder sich das Ganze vielleicht äh, übers Internet bestellt. Jetzt nur um bei einem Beispiel zu bleiben. Das muss sich jeder hinterfragen. Und meine These ist ja, dass sich jetzt viele, viele Branchen ähm um ja, einer Digitalisierungsstrategie unterziehen müssen und das schneller als einem lieb ist, weil es eben ja auch eine Chance ist, aus dieser Krise in Anführungszeichen gestärkter vorzugehen. Wenn ich jetzt ganz klassisch, ob jetzt im Amazon-Bereich oder ganz klassisch, ähm, mir zum Beispiel äh, auch SEO im, im, im normalen äh, Online-Marketing ist ja, wie, genau wie du sagtest, ist auch ein Fundament, ne, für, das Fundament für Besucherströme. Und wenn ich jetzt die, die Zeichen der Zeit sehe oder notgedrungen vielleicht sogar Sichtbarkeit, Inhalte, Content produzi um entsprechend hier Sichtbarkeit aufbauen zu können. Und in den nächsten Monaten, und ich glaube, das wird uns Monate, wird uns das Thema treiben, dann kann ich auch oder habe zumindest die Chance, hier zumindest etwas gestärkter aus dieser Situation zu gehen, als, als wenn ich das nicht machen würde. Ne?
1: Absolut. Finde ich auch. Ganz toll, was du sagst. Und ähm, wie kann man einfach in der Situation, und das gilt für jede herausfordernde Lebenssituation oder Lebensphase, äh, wie kann ich einfach lernen, dass man halt irgendwie den, den Blickwinkel mal ändert und sagt, okay, hey, jetzt ist die Situation, wie es ist, und was bedeutet das jetzt für mich und mein Unternehmen? Und wie kann ich ähm, ja, mich ein Stück weit transformieren, in welche Richtung auch immer, um ja gestärkt aus der Phase rauszugehen?
0: Mhm. Und ähm, ja. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Wenn ihr gezielt organische Sichtbarkeit für eure Webseite aufbauen wollt, benötigt ihr tool Testet es, ihr werdet überrascht sein. Ja, lass uns mal zu, zu vielleicht mal den, den Spagat, also wie gesagt, gerne kurze Nachricht, wenn wir da mal eine intensivere Podcast-Folge zu machen, ich glaube, das ist für viele spannend, aber wir wollen ja auch äh, den Spagat schaffen. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, auch in der Zeit, in dieser Hochphase, wo du mit Kawaii unterwegs warst, ähm, wie viel Zeit hast du uns Unternehmen gesteckt. Und wir wissen ja alle, man hat keinen 9 to 5 job sondern man ist ja auch gedanklich, auch wenn man zu Hause bei der Familie ist, immer mal wieder auch im Unternehmen. Und da ging es dann irgendwann ja auch darum, das habe ich eingangs gesagt, dass du dich vielleicht mal anders organisieren musst. Die Balance zwischen Familie, Unternehmer sein in einigermaßen Einklang zu bringen und 2011, du hast gesagt, ist dein erstes Kind gekommen und du hast dir da Gedanken zu gemacht und, und nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie war bei dir die Situation und wie kam der Punkt auf zu sagen, jetzt muss das doch irgendwie anders werden?
1: Genau. Also ähm, ich möchte noch mal einen Schritt äh, vora, äh, noch 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 in, weiter in die Vergangenheit gehen. Und zwar ähm, ja, haben sich meine Eltern recht früh scheiden lassen. Und da hat es einfach nicht funktioniert. Und für mich war aber immer irgendwie ähm, klar, wenn, wenn ich mal die Chance habe und Familienvater werde, dann dann möchte ich ähm, ja dafür auch was tun und, und, und möchte ich, ich hatte immer so das, oder habe das Bild von so einem harmonischen Familienleben im Kopf. Und ja, 2011 war die Gründung von Kawaii und 2014 kam mein erstes Kind, Februar 2014. So war es genau, ja. Genau. Und es war eine, also davor einfach intensive, Unternehmerzeit, ja. Also ich, ich, ich glaube, das kennt jeder Unternehmer, der erste Gedanke morgens gehört dem dem Unternehmen und, und oft auch der letzte ähm, Gedanke des Tages. Weil man immer überlegt, okay, neue Strategien und was könnte man noch ausprobieren oder man, man fehlt an irgendwelchen Lösungen. Ähm, das, das, da ist man einfach immer irgendwie drin. Dazu kommen natürlich auch viele Reisen, was also auf, auf Messen, auf Konferenzen in Deutschland, aber auch bei mir zwei-, drei Mal im Jahr. Wir haben eine Reise nach nach China ähm, für, für eine Woche oder zwei Wochen. und Also da, da kommt ja, das kennt ja jeder, das Leben. Und dann, war ja 2000, Februar 2014, kam meine Tochter auf die Welt. Drei Wochen später hat, bin ich an Hodenkrebs erkrankt und war da ein bisschen im Krankenhaus. Und da hatte ich mir auch schon, also das war auch wieder für mich so ein Wake-up-Call. und sage okay okay, hey, jetzt bist du Vater, jetzt hast du das Unternehmen und, und, und wie machst du das jetzt? Und da habe ich dann halt angefangen, so für mich, weil ich, weil ich, ich habe ja auch damals schon von zu Hause aus gearbeitet. Das heißt, ich hatte nicht mal eine räumliche Trennung letztendlich zwischen zwischen dem beruflichen und dem familiären Teil. Und ähm, ein, ein Wort, was man heutzutage viel hört, ist das Thema Achtsamkeit. Das heißt, ich habe mich auch gefragt, okay wie kann ich, wenn ich dann im Familienleben bin, auch gedanklich wirklich im Familienleben sein und nicht noch ein paar Schritte weiter im Büro. Naja, habe ich angefangen, mich erstmal selber coachen zu lassen. Ich habe da echt viel versucht zu lernen, was kann ich machen und habe dann angefangen, erstmal ein Thema Produktivität hat mich interessiert. Wie kann ich einfach noch mehr in... Ja, in der gleichen Zeit machen oder oft auch, wie kann ich noch mehr in noch mehr Zeit machen? Keine Ahnung, auf Thema Produktivität habe ich dann mich eingearbeitet, Unternehmensführung. Ich habe Achtsamkeitsseminare besucht. Ich habe dann auch eine Ausbildung zum Mentalcoach gemacht. Das habe ich alles so ein bisschen für mich gemacht. Alles immer mit dem Hintergedanke, okay, weil, wie, wie kann ich das schaffen? Weil ich wusste, es liegt am Ende des Tages an mir. Ob, ob, ob es ein harmonisches Familienleben wird, das liegt an mir. Und, und es kommt von mir aus. Die anderen, also meine Frau und meine Kinder sind nicht dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin mit mit dem Leben. Und ähm, da habe ich dann halt einfach viel für mich gemacht und und habe dann, dann festgestellt in dem Prozess, dass es ganz, ganz, ganz viele anderen Unternehmen genauso geht. Ja? Dass dass sie sagen, okay, es fällt uns so schwer, ähm, beide Seiten, also das Berufliche und das Private in Einklang zu bringen. Und das Schwierige ist halt, dass dass halt im, im Job gerade als Unternehmer, dass das gefühlt ganz ganz viele Themen wichtig und dringend sind und ich sage mal, die schreien dann auch immer tagtäglich im Alltag recht laut, aber die die familiären Sachen, ja, ähm, das heißt eine tiefe Beziehung zu sein, seiner seiner Frau oder seinen Kindern, das das schreit im Grunde genommen nicht laut, ja, das ist einfach eine Sache, die sich über 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 Jahre hin, hinweg entwickelt und deswegen ist es so schwierig ähm, auch ja da ein Augenmerk drauf zu, zu, zu lenken. Weil wenn im Alltag, wenn man immer nachgibt dem, was low, also was, was wichtig und dringend ist, dann sind es häufig halt die beruflichen Themen, weil da, da brennt irgendwas, da muss was gemacht werden, da, da gilt es irgendwas zu optimieren und im Familienleben halt nicht. Die Themenbereiche sind halt so krass unterschiedlich. Ja? Im Familienleben geht es am Anfang um um Windelwechseln, um wackelige Zähne und solche und so weiter und so fort. Und im, im Berufsleben gibt es halt so so teilweise so fundamentale, also businesskritische Themen. Und und da ist es so wichtig. Was habe ich gelernt für mich und ich denke für jeden, dass man sich halt wirklich bewusst wird, okay, was bedeutet für eigentlich für ein Familienleben? Was bedeutet einem auch die eigene Gesundheit darüber hinaus? Also ich sag mal immer, auch die anderen Lebensbereiche im Blick zu haben, weil häufig schauen wir halt erstmal dann hin, wenn, wenn, wenn es weh tut, ja. Also wann, wann ändert sich ein Mensch? Ja aus zwei Gründen. Zum einen er ist Neugier, er ist, er ist neugierig, wenn er sich optimieren will, wenn er weiterkommen will. Aber der Hauptgrund ist eigentlich, wenn er leidet, ja, wenn irgendwas passiert, wenn, wenn wie in meinem Fall eine schwere Krankheit damals mit dem Bodenkrebs oder ähm, ähm, ja wenn, wenn die Frau droht auszuziehen oder ein Jobverlust, wie auch immer, oder ein Tod in der Familie, irgendwie sowas. Erst wenn sowas ein, eintritt, dann, dann fängt, fängt man an, sich zu hinterfragen. Und ich möchte halt gern, so, so gern andere Unternehmer dafür zu sensibilisieren, jetzt hinzuschauen in der Phase, wo es eigentlich ganz gut läuft. Ähm, ähm, was will ich eigentlich? Und ähm, für mich war immer wichtig, dass ich am Ende des Lebens ähm, nicht, nicht, nicht bereue äh, oder nicht bereuen muss, dass ich ja, zu wenig oder mit, ja nicht achtsam genug war und nicht genug für meine Familie da war.
0: Was würdest du denn sagen, ich meine, in der Theorie hört es ja immer einfach an, das wissen wir auch, die Praxis, das wirklich umzusetzen und sich auch diszipliniert an, an solche Themen zu, zu, zu setzen, zu wagen, das auch mal zu hinterfragen. Was hat dir dabei geholfen? Hast du bestimmte Tools verwendet? Hast du dir bestimmte... Eigenheiten angeeignet, wo du gesagt hast, du hast dir ganz konkrete Zeitfenster genommen, auch Pausen oder waren es vielleicht auch moderne Kommunikationstools, die dir es möglich gemacht haben? auch mal ja, gewisse Phasen fürs Unternehmen aufzubringen am Tag, dann auch mal wieder sich um die Familie zu kümmern. Ähm, ich sag mal Videoconferencing, Collaboration-Tools und all das, was einem so die Arbeit letztendlich ähm, erleichtert. Ähm, wie bist du an die Sache rangegangen? Wie hast du konkret denn Veränderungen geschafft? Das ist ja das Spannende.
1: Genau, also wie gesagt, es ist ein Prozess gewesen bei mir, dadurch, dass ich mir das alles so selber angeeignet habe. Aber wenn ich es jetzt mal so runterbrechen darf, ist, sind es verschiedene Punkte. Der erste Punkt ist definitiv die Haltung, die eigene Haltung. Ja, ähm, Die Frage, was, was will ich eigentlich im Leben, was ist, ähm, was ist mir wichtig und was ist mir wie wichtig. Und das darf, darf, darf man sich einfach mal so ein bisschen reflektieren. Wo soll die Reise hingehen? Was sollen meine Kinder und Enkelkinder mal von mir, wenn, wenn, wenn ich den Löffel abgebe, von, von mir denken? ja, Dann Sagen Sie, ja, ein toller Papa, der war da oder war nicht da oder wir haben. Spaß gehabt, wie auch immer, was was sollen andere übereindenken? Also das ist ähm, das eine, die Haltung. Ja, Das, das zweite ist letztendlich ähm, der der Alltag. Wie gestalte ich meinen Alltag? Also mal angenommen, wenn, wenn, wenn was sich jetzt im Klaren darüber ist, okay, was bedeutet mir Beruf, was bedeutet mir Familie, was bedeutet mir Gesundheit, was bedeutet mir Freundschaften, ähm, dementsprechend halt auch aus, darauf auszurichten. Bei mir sieht es so aus, dass ich ganz, dass ich meinen Alltag ganz klar angeschaut habe. Was mache ich eigentlich tagtäglich? Dass ich in meinem Alltag es sind Zeiten für mich eingebaut, beispielsweise in Form von einer Morgenroutine. Ich stehe morgens um fünf Uhr drei auf und habe dann von fünf bis halb acht, acht bis bis die Familie wach wird und, und und wir gemeinsam frühstücken. Noch viel Zeit für mich und und für meine wichtigsten Themen, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir halt angeschaut habe, welche Rituale habe ich tagtäglich und habe halt sichergestellt, dass die halt auch immer zielorientiert und bewusst sind ja, und nicht unterbewusst und, und kontraproduktiv. Beispielsweise ist es einfach äh, nicht zielorientiert und, und, und bewusst, wenn man am Frühstückstisch ähm, schon LinkedIn incheckt oder seine E-Mails ja? oder überhaupt während der Familienzeit. Also, dass man sich wirklich mal ganz genau hinschaut, ähm, was mache ich tagtäglich? ganz wichtig halt auch und dann halt auch über den Tag verteilt um Umgang mit E-Mails, ja, dass ich nicht permanent immer E-Mails mache, sondern wirklich ein, zweimal am Tag konsolidiert. Und ich, ich, ich sage, ich nenne jetzt hier nur ein paar Punkte, das sind ganz, ganz viele Punkte. Ein anderes Thema ist auch ein Arbeitsendritual zu haben, das ist ganz, ganz wichtig und und vor allem von den allermeisten unterschätzt und nicht nicht bewusst und nicht gelebt, ein Arbeitsendritual, das heißt, dass ich mir ganz klar Gedanken mache, okay, wie schließe ich meinen Arbeitstag ab? Ähm, welche welche sind meine wichtigsten Aufgaben für morgen? Habe ich alle Nachrichten ähm, beantwortet oder, oder oder gelesen? Habe ich ähm, mich auch gedanklich jetzt, ähm, sage ich mal vom vom Arbeitsalltag verabschiedet und und bin bereit fürs Familienleben und alles was darauf was da kommen mag. Ja, also wirklich so ein Arbeitsendritual zu haben. Bei mir sieht es sogar so aus, dass ich, du hast angesagt moderne ähm, Tools, ja, Collaboration Tools. Ich habe die ganzen Sachen von von meinem Handy gelöscht, weil ich gesagt habe, ich für mich habe festgestellt, ich bin da nicht effizient und effektiv dabei. Ja, ich bin einfach viel besser bei E-Mails bei e oder Slack und wie auch immer ähm, am, am, an, mein, an meinem Mac und nicht am Handy. Und habe dann die Sachen alle gelöscht und ich mache dann auch immer so, während der Familienzeit ist mein Handy im Flugmodus. Also da bin ich relativ strikt, aber das muss jeder Hand haben, wie er möchte. Und und dann geht es auch weiter, auch im Familienleben. Okay, welche Routinen habe ich da? Ja, ähm, bei mir sieht es zum Beispiel so aus, dass ich, dass wir innerhalb der Familie immer teilen, ähm, ja, was war eigentlich das Schönste heute am Tag für den jeweils Einzigen? Also es ist nicht so die Frage, was war heute, wie war der Tag, sondern wirklich auch in, äh, mit dem Ziel, in eine, in eine positive und gehobene Gestimmtheit zu kommen, dass wir uns überlegen, okay, was war heute das Schönste? Ja? Ähm, und das ist eigentlich ganz, ganz schön, das dann auch abzufragen zu oder auch einfach mal proaktiv zu erzählen. Ähm, einfach solche, es sind ganz, ganz viele kleine Rituale über den Tag verteilt, die wirklich individuell aber sein müssen, weil jeder ist ja in einer anderen Lebensphase, jeder hat andere Ziele, Wünsche und Bedürfnisse, aber dass man sich ganz, ganz, ganz bewusst sich seinen Tag anschaut und sagt, okay, wann stehe ich denn auf? Ähm, gibt mir das morgens die Kraft oder äh, wirklich für den Tag? Habe ich Zeit für mich eigentlich? Weil das vergessen auch immer ganz, ganz viele. Der wichtigste Mensch im Leben ist mir immer selber. ja. Und das ist halt echt, kontraproduktiv, wenn ich aufstehe morgens und dann wirklich schon im Machenmodus bin. Das heißt, Kinder anziehen, Frühstück richten, es ist einfach so wichtig, dass man mal wirklich Zeit für, für sich hat. Und wenn es nur zehn Minuten sind und, und die Zeit zehn Minuten nutzt, zu reflektieren und sagen, okay, was ist heute wirklich wichtig? Wofür bin ich dankbar? Ähm, was was erwartet mich jetzt ähm, heute? Ja, ähm, das sind solche, so, so, so viele Kleinigkeiten, mh, die aber letztendlich dann ja, äh, den den Ausschlag machen. Ist dann?
0: Ja, sorry, sag ruhig weiter. Sorry.
1: Ja, es sind so viele Sachen. Ich könnte da jetzt ewig reden. Es sind aber auch so Sachen, wie 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 hört man auch immer wieder das bewusste Nein sagen, ja, ähm, weil was was man auch immer Vergisst es immer, wenn ich Ja zu irgendwas sage, dann sage ich Nein zu irgendwas anderem. Das heißt, wenn ich Ja sage zum Beispiel zu einem, zu einem Abendessen mit einem mit einem potenziellen Kunden, ja, dann bedeutet das automatisch, dass ich Nein sage zu meiner Familie oder Nein zu mir oder Nein zu meinen Freunden, wie auch immer, oder Nein zu meinen Hobbys. Und deswegen ist es so verdammt wichtig, was ich immer eingangs gesagt habe, dass man Klarheit darüber hat, was will ich eigentlich im Leben. ja? Und damit meine ich jetzt nicht die beruflichen Ziele, sondern in, in allen Lebensbereichen.
0: Was würdest du sagen, auch so Themen wie, ich sag mal Selbstmanagement, da gibt es ja auch immer ganz viele Dinge drüber, letztendlich geht es ja auch um dieses Thema im weitesten Sinne des Wortes, wie man sich selbst organisiert, Selbstmanager, gibt es auch unterschiedliche Wege, es gibt glaube ich nicht den einen Weg, ich selber habe für mich zum Beispiel äh, das Thema Getting Things Done, ist für mich ein ganz wichtiges Thema geworden, weil ich den Kopf gedankenfrei haben will und äh, schreibe mir alles auf, was irgendwo ich im Kopf habe und erledigen muss, und ähm, mache mir dann beispielsweise so eine, Art, so eine Art Text dahinter und zu sagen, in welchen Situationen kann ich welche Aufgabe erledigen. Wenn ich im Auto sitze, rufe ich mein, meine Things-App auf beispielsweise und habe den Tag dann telefonieren. Und welche Aufgaben, die mit dem Telefonieren zu tun haben, kann ich jetzt effizient im Auto vielleicht umsetzen, ähm, weil ich eben Zeit dafür habe, um so effektiver zu sein. Oder andere Dinge, wenn es darum geht, äh, dass ich... Äh, ja, weiß ich nicht. Äh, gewisse Dinge delegiere oder auf irgendwelche Antworten warte, dann kann ich mir das entsprechend filtern und habe so die Möglichkeit, meinen Tag zumindest für mich, da gibt es immer Unterschiede, besser zu organisieren, zu strukturieren, habe dann auch mehr Zeit für, für, für andere Dinge. Ne? Wenn ich das äh, einfach effektiver über den Tag hinweg gestalten kann. Und so gibt es, glaube ich, ganz viele ja, Dinge oder Methoden, Werkzeuge, wie man sich selbst besser organisieren kann und ich glaube so, das Allerwichtigste, du hast es eben gesagt, das ist das Mindset, also ich muss das wollen, ich muss die Disziplin haben und wenn ich das nicht will, dann kann ich mir so viele Tools beschaffen und so viele Dinge mir überlegen, die ich mache, aber dann werde ich es auch nicht äh, langfristig schaffen, oder?
1: Ja, absolut. Also und das, was du angesprochen hast, Getting Things Done, das ist auch ein ähnliches, nach einem ähnlichen Prinzip arbeite ich selber auch. Aber wie, wie du schon gesagt hast, es muss für jeden immer selber stimmig sein und passen. Und ähm, Aber die Philosophie ist ja davon auch, ja, ähm, viele Dinge zu batchen oder zu konsolidieren. Das heißt auch, ähm, wie du schon gemacht hast, wenn, wenn du im Auto bist und du, du schaust dir dann deine Calls an und dann machst du einfach deine drei, vier Calls hintereinander oder du bist jetzt in der Stadt und hast dann in, in deiner Things-App oder welche App du auch immer nutzt, alle Dinge, die du in der Stadt erledigen willst, um zum Beispiel beim Einkaufen, wie auch immer, oder E-Mails oder e zu bearbeiten, oder wie auch immer. Das ist ein, einfach so eine, eine Sache. Aber das Wichtigste und das alle vor steht über allem ist wirklich die Haltung, die Einstellung oder Mindset genannt. Ähm, weil wir leben halt häufig ähm, noch in, in dem Mindset. Das auch, ja, wo wir uns viel zu viel von äußeren Dingen beeinflussen lassen, ja. Und deswegen meine ich, dass die, die innere Haltung ist so entscheidend. Was will ich eigentlich? Was, was ist mir wichtig? Und, ähm, übernehme ich komplette Verantwortung oder nicht? Ich, ich nehme immer gerne das Beispiel mit dem Stau. Ja, mal angenommen, ich, fahre in einen Stau rein oder, oder du fährst oder irgendjemand fährt in den Stau rein. Ja, gibt es jetzt, es ist häufig die Reaktion, dass man sich erstmal ärgert. Ah, oh, Mist, Stau. Ja, aber die Frage, und, und, dann ist die entscheidende Frage, wie gehe ich damit um? Ja, lasse ich mich treiben und ärgere mich über den Stau, über den Stau Stauverursacher oder dass ich jetzt zehn Minuten oder eine halbe Stunde zu spät zum Meeting komme oder aber ich mache den Shift, den Mindset-Shift und ich habe die Haltung und gehe gesagt, okay, hey, da ist jetzt mein Stau. Es ist, wie es ist. Und was kann ich daraus machen? Du, du du telefonierst dann vielleicht durch ähm, dein, dein Kontaktliste durch oder de, die die du schon immer mal wieder anrufen wolltest oder du hörst da noch ein zwei Hörbücher oder dein Hörbuch weiter du podcast weiter wie auch immer und das ist genau das du hast dann die du hast die die, die Wahl und und bist in der Verantwortung zu entscheiden äh, wie du darauf reagierst ja und und, und und das ist häufig so was was, was ich immer wieder bemerke was, was fehlt ja und das ist genauso auch im Familienleben ja ähm, jeder hat die Verantwortung oder und, und die ja zu entscheiden oder hat die ja wie, wie er mit mit den mit den Reizen in der Familie umgeht ja Weil wenn ich nach Hause komme oder du nach Hause kommst du weißt nie was einer erwartet. ist da alles Friede Freude Eierkuchen oder äh, ähm, herrscht das Chaos genau und und das ist halt auch die Frage äh, Lasse ich mich da treiben oder bin ich jetzt letztendlich der Fels in der Brandung und ähm, ja, entscheide mich proaktiv dafür, dass ich jetzt entspannt bin und gelassen bin und, und, und energiegeladen bin. Also die Haltung ist mega wichtig.
0: Was hast du vielleicht zum Schluss für drei Tipps? Also wie sollte man sich an das Thema ranwagen? Was sind so die, die drei Schritte, wo du sagst, damit kann so ein Start erfolgreich sein, neben dem Mindset, also gehen wir davon aus, die Haltung ist da. Wie kann man das Ganze umsetzen? Was hast du so für Tipps?
1: Also ähm, also du sagst, so das Thema Dankbarkeitsgeschichten äh, ist alles schon durch, haben alle schon gehört. Ja, <lacht> okay. Perfekt, weil das ist nämlich wichtig. Also gerade das Thema Dankbarkeit, ähm, ich, ich spreche es immer wieder an und viele sagen, oh, habe ich schon mal gehört, aber habe es noch nie gemacht. Und dann sage ich, mach's mal und dann, dann kommt, ha, ja, es ist, ist, ist ja richtig cool sogar. Also das wäre wär nämlich eine Sache. Ähm, drei, drei Tipps. Ähm, total wichtig und oft unterschätzt, ich habe es vorher gesagt, das ist ein Arbeitsendritual. Ich würde wirklich ganz, ganz bewusst das Arbeitsende gestalten, wirklich nach einem Set von Routinen, wo ich wirklich erstmal meine Inbox leer mache, die, die drei wichtigsten Dinge für morgen plan, wo ich, was weiß ich, vielleicht den Schreibtisch aufräumen, alles, was einem wichtig ist, vielleicht auch aufschreiben, was man heute gut gemacht hat und dann mental darauf einstellen, was, was kommt jetzt als nächstes im Familienleben und dann wirklich auch, bewusst zu sagen, okay, hey, ich lasse das lass das Arbeitsleben hinter mir. Also das wäre Tipp Nummer eins, einführen von einem Arbeitsendritual. Ähm, Tipp Nummer zwei, ein, ein achtsamer Umgang mit, mit den Gadgets, nenne ich es immer. Also das heißt Handy, Smartwatch, iPad, einfach wirklich zu hinterfragen, ist es zwingend notwendig, dass ich für alles Push-Notifications brauche? Und wenn ja, von wem? Oder wirklich mal zu hinterfragen, okay, kann ich jetzt nicht, was alles nicht, ich sag mal immer, systemrelevant ist. Also mal angenommen, wenn du mit deiner Familie zusammen bist, wer darf dann in dem Moment noch Zugang zu dir haben? Und das dann vielleicht, keine Ahnung, die Eltern oder die Geschwister, wer auch immer, aber dass alles andere wirklich, ähm, ja, ähm, ja, pausiert ist. Also im Idealfall die Apps runtergeschmissen oder halt wirklich auch zum Beispiel bei WhatsApp alle Kontakte auf stumm stellen und nur die wichtigen haben noch Zugang. Also die pop poppen auch auf. Also ganz, ganz wichtig ähm, für das Thema Achtsamkeit im, im, im Alltag, sage ich mal, ist der richtige, oder was heißt der richtige, der, der bewusste Umgang mit 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 den mit den Tools. Ähm, Tipp Nummer drei ich würde mal sagen, ähm, bestimmt auch schon oft gehört und 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 ähm, ich glaube, da wiederhole ich auch vieles, was schon vielleicht irgendwo mal gesagt und gelesen wird, ist, ähm, versucht euch in der Meditation. Ähm, ich finde, äh, Meditation ist so ein unfassbar gutes Tool, ähm, um mal bewusst Zeit zu haben für für nichts. Also, dass man einfach mal in einem Alltag den Moment hat, innezuhalten und einfach mal auch zu beobachten, was denke ich jetzt eigentlich und wie springen meine Gedanken und dann immer wieder zurückzukommen zu einem selber. Das hilft ungemein auch über den über den Rest vom Alltag hinweg zu merken, wenn, wenn ich sag mal, wenn der, wenn die Gedanken irgendwo hinwandern. Egal ob ich jetzt beim Arbeiten bin und versuche möchte, fokussiert zu arbeiten möchte fokussiert arbeiten und die wandern dann irgendwo anders hin. Oder aber auch im Familienleben, dass, dass ich merke, wenn ich gerade mit den Kids spiele, ähm, dass ich merke, okay, jetzt bin ich in der Präsita Präsentation für morgen, ah, habe ich jetzt gesehen, ich komme wieder zurück. Ähm, das hilft einem so un un unfassbar, im, ja, ich sag mal, im Moment zu bleiben und achtsam zu sein. Ähm, ja, also das würde ich als drittes Tool, wenn man das so nennen darf, noch mitgeben. Super.
0: Ich danke dir mal sehr für deinen Einblick. Lass uns gerne eine folge machen. Ich bin mir sicher, dass da auch zum Thema Amazon oder auch zu dem, was wir gerade besprochen haben, noch viele Rückfragen kommen werden. Ich danke dir erstmal bis hierhin sehr und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. E-Commerce Radar. Dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business.